0: Un podcast produit par Fakir. Le monde de la musique peut sembler attrayant de l'extérieur, mais froid et hostile quand on s'y aventure sans équipement. Une fois pénétré, son écosystème peut prendre la forme d'une forêt impraticable, touffue sauvage et qui cache une biodiversité riche. Des années à tenter de s'y repérer ne suffisent pas toujours pour trouver le chemin qui nous fera sortir de l'isolement. Bonjour chers auditeurs, je suis Nastasia et vous écoutez Eye of the Tiger, un guide de survie pour tous musiciens et musicienne qui cherche sa place dans le paysage musical belge. Alors que la première saison arpentait les fondamentaux construits par l'artiste pour lancer sa carrière musicale, cette expédition m'amène maintenant à suivre les traces de l'artiste en interaction avec son environnement professionnel. Quatre étapes vont rythmer mon voyage dans cette taille -guerre. La diffusion, la formation, le financement et la médiation. Au cours de mes rencontres, Acteurs et actrices du secteur musical se sont confiés sur un milieu changeant et incroyablement diversifié. Nous allons ensemble défricher cette taïga le temps de quatre épisodes. Saison 2, baliser son sentier.
1: Pour ce troisième épisode, c'est l'enjeu du financement qui m'a interpellé. Comment financer son projet quand on est artiste quelles aides le secteur musical en Fédération Wallonie-Bruxelles va-t-il mettre à disposition des artistes Quelles contraintes y elles vont-ils faire face face à l'obtention de ces aides, la création de dossiers ou le suivi des justificatifs Pour ce premier volet autour du financement, nous aborderons l'aide au projet du service musique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le programme Arévi, mais surtout ces deux artistes qui vont nous parler de leur expérience. À commencer par Guillaume Ledon, musicien et compositeur, il se produit sous son nom et avec son projet musical pour jeunes publics, Dérange ta chambre.
2: Moi, je vais régulièrement euh, au moins euh, trois fois par semaine. Hein, je vais sur euh, le site de la Sabam, euh, culture.be, le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Enfin, voilà, le métier de musicien, euh, moi, j'arrête pas de le dire à des jeunes qui se lancent, 90% du temps, tu vas être dans des papiers à faire des tableaux Excel et 10% du temps, tu fais de la musique, quoi. Hein, faut, faut... La vraie vie du musicien, c'est ça, quoi.
1: Le deuxième artiste que vous allez entendre pour cet épisode, c'est Antoine Armedan. Auteur, compositeur et interprète avec son projet solo du même nom, j'ai voulu en savoir plus sur sa démarche pour financer son projet. À quelles aides va-t-il recourir Pourquoi Quels sont les avantages
3: Ouais, Moi, si je dois parler de mon expérience, euh, j'ai finalement euh, fait une bonne partie de mon parcours jusqu'ici sans... Avoir vraiment cette réalité des subventions et plus en me disant euh, « Ok, je vais, je vais me débrouiller tout seul à chaque fois. » et Donc j'ai sorti trois albums en autoproduction où j'ai vraiment tout payé de A à Z. Et du coup, moi, dans ma démarche un peu seule ça a été pour le deuxième album de faire un crowdfunding qui a très bien marché et qui, en plus de ça, a monté quelque part une petite communauté derrière moi au niveau des réseaux et qui grandit depuis euh, derrière moi. Ici, donc, je viens de ressortir un album début juin. Et là, ben, comme les cachets du live sont un peu plus élevés, je suis presque déjà rentré dans mes frais. Pas encore tout à fait. Mais donc, pour l'instant, je, je suis encore à zéro. Et donc, euh, à côté de ça, euh, j'étais parti pour mon dernier album pour euh, essayer d'avoir des aides de la Fédération Oléni-Bruxelles. Mais j'avoue qu'en termes de délai... Euh, j'avais envie de sortir mon album et j'avais une masse de travail énorme à faire et quand on voit quand même le, ce que ça demande en termes d'implication de, de, de remplissage de dossiers juillet, on mmh. est euh, beaucoup de temps dans les papiers euh, sans savoir si on les aura par après j'ai pris la décision de, de tout simplement pas remplir ces papiers et de, et de, et de me focaliser sur euh, les maquettes l'enregistrement studio et sur la matière première de l'album avant tout
1: c'est toujours difficile pour un artiste de trouver l'équilibre entre la gestion administrative de son projet et sa pratique musique. Justement, Antoine nous parle des aides du service musique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le service musique offre un programme assez large de différents dispositifs qui proposent des aides directes aux artistes. Ça va de l'enregistrement à la promotion, la résidence scénique, les bourses à la composition et interprétation pour le secteur contemporain, ou encore les aides aux ensembles pour les musiques classiques et contemporaines des orchestres. Mais il y a aussi toutes les aides indirectes, qui, elles, vont être au service des artistes. Elles concernent les maillons de développement de carrière et de diffusion, donc les agences de booking, de management, de presse depuis 2021, les organismes qui diffusent dans les salles de concert, les festivals, les organismes de promotion et de formation, comme le Conseil de la musique, court circuit Fakir, qui vont plutôt organiser des tremplins, des rencontres, des ateliers ou des formations. Mais pour cet épisode... On va plutôt se concentrer sur les aides au projet, les aides qui sont accessibles justement trois fois par an. En 2023, il sera possible de demander une aide au projet en mai, en septembre ou en décembre. Et c'est vers Françoise Gallet que je me suis tournée pour en savoir plus. Elle travaille au service des musiques depuis 17 ans comme gestionnaire de dossiers. Elle est responsable de la chambre de concertation des musiques qui est chargée avec l'aide des fédérations professionnelles reconnues
4: comme Fakir Court-Circuit de donner des orientations politiques pour ce secteur. On soutient un peu tous les niveaux de carrière des artistes. On parle d'artistes émergents, donc un semi-pro qui commence à mettre un pied dans la filière professionnelle, à des artistes semi-confirmés, donc qui ont déjà un bon développement sur le territoire de la Fédération Unie-Bruxelles. Et puis, plus confirmés, c'est ceux qui passent déjà à l'international notamment. Mmh. Je peux dire de mémoire qu'en 2021, on était dans l'ordre de 190 projets aidés pour une enveloppe de 900 000 euros, avec évidemment une grosse part de l'enveloppe qui est dédiée aux musiques actuelles. On est dans les 500 000. Il faut savoir qu'il y a pas mal de projets qui sont déposés et que jusqu'à présent, deux projets sur trois sont soutenus.
3: Et donc c'est vrai qu'en étant nettement plus conscient de ce que ça peut amener au final, je pense que du coup, euh, je serai plus consciencieux aussi au niveau de, du remplissage de ces documents et de les faire un peu plus en temps et en heure par rapport aux échéances du, du projet. Ouais. Parce que la, la question qu'on me pose tout le temps, euh, c'est ouais, « c'est super, et alors tu vides ça maintenant <rire> ?» et, et on me l'impose depuis un certain temps et je dis toujours « si je devais vivre de ça, j'habiterais sous un pont euh, ». Parce que c'est clair qu'en termes de salaire, vraiment, pour s'acheter du pain, quoi, <rire> ça ne paye pas.
4: Puis après, il y a la faisabilité financière. On voit le niveau de développement de l'artiste. On voit ce qu'il veut faire, donc tout, tout son plan de développement. Puis Il y a des chiffres qui viennent se greffer là-dessus. Il faut être réaliste. Et ça, ben, on trouve que ce n'est pas toujours très sérieux quand ce sont des, des budgets explosés. On apprécie aussi que l'artiste, pour euh, équilibrer son budget et s'adresser à d'autres organismes, je pense à Sabam for Culture, à Playwright, à du crowdfunding, parce qu'un crowdfunding, finalement, c'est un début aussi de démarche promotionnelle. En général, nous, on n'a jamais au-delà de 50% d'un budget euh, prévisionnel. Donc, cette faisabilité financière, elle est très, très importante.
2: Si on réfléchit bien, même dans les blockbusters, même dans les grandes stars, ces personnes-là ne vivent pas du, de la musique au sens « j'ai joué un concert et j'ai gagné ma vie en jouant le concert ». En fait, le, la seule manière de vraiment « entre guillemets tirer le jackpot », c'est de sortir un tube, quoi, un méga-tube. Mais ça, c'est une réalité. Il y, y a un article il y a deux ans qui était paru sur Clara Luciani. Elle avait fait deux fois l'Olympia. Elle avait dit ben, « moi, par soir, j'ai eu 100 euros net ». Mais moi, quand j'ai donné cours, je gagne plus, hein sur la journée. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des droits d'auteur qui vont derrière. Donc là, elle parle évidemment que de l'argent du concert. Donc heureusement qu'il y a les droits voisins et tout, tout ce qui tourne autour des droits d'auteur, etc. Mais c'est ça qui génère des revenus. Il ne faut pas oublier tout ça, je dirais. Et j'irai aux artistes, remplissez vos, vos fiches Sabam, parce que là, il y a de l'argent à aller chercher. J'entends parfois des potes qui me disent « Ouais, je ne reçois jamais de droits d'auteur ». Je dis « Mais est-ce que tu remplis tes grilles ?» De ça, moi, je reçois des droits d'auteur, Donc, il y a moyen d'aller chercher de l'argent, mais de là à dire, tu vas avoir un salaire fixe, ben non, ça, c'est pas possible.
1: Guillaume évoquait les droits d'auteur comme une des nombreuses formes de rémunération possibles pour les artistes. Il y a aussi le statut d'artiste, les RPI, mais ce sont des aides qu'on n'abordera pas dans cet épisode. Ici, j'ai décidé de me concentrer plutôt sur une autre aide particulière, le programme Arrivi. Les tournées Arrivi visent à favoriser la programmation de spectacles dans des lieux de diffusion culturelle en Wallonie et à Bruxelles, grâce à l'octroi d'une subvention par spectacle. Seuls les spectacles reconnus par le service de la diffusion pourront être subventionnés et seront alors repris dans un catalogue, le catalogue Arrivi. J'ai voulu savoir quelle était l'expérience de ces deux artistes de faire partie de ce catalogue.
2: J'ai commencé il y a à peu près 20 ans, en fait, hein, euh, vraiment avec un, un, un projet euh, à, à mon nom. Et tout de suite, donc aux alentours de 2002, 2003, j'ai compris qu'il bah, fallait euh, avoir absolument à Révis. Bah, ce qui était chouette, c'est qu'à un moment donné, bah, quand tu as la reconnaissance à Révi, tout de suite, tu changes complètement les règles du jeu, moi, je trouve. J'avais commencé à jouer pendant 3-4 ans sans être détourné à Révi. bah On a vu la différence quand tu passes d'un projet où finalement tes seules recettes, c'est la billetterie, à un projet où tu peux tourner dans des vraies salles avec un équipement des centres culturels des choses comme ça où tu peux prétendre à un cachet professionnel ça change tout et donc au tournée à Révis, le montant je pense qu'il calcule quelque chose comme 250 euros par personne. Donc par exemple, nous avec des à chambre ou Guillaume Ledand, ben, on est à 1500 euros je crois parce qu'on coûte l'ingestion, le management enfin tout l'encadrement professionnel. Maintenant, on en parlait justement hier après le concert le, la problématique, c'est pas les 250 euros c'est qu'on peut pas verser 250 euros direct à chaque personne qui a travaillé parce qu'on doit garder une réserve dans notre association pour ben, justement pouvoir enregistrer mixer, masteriser. Et donc nous concrètement, pour l'instant, on tourne plutôt autour de 150, 160 euros plus frais de déplacement et le reste, on thésaurise, quoi.
4: Et puis, c'est l'organisateur qui, à un moment, va faire un peu son, son marché pour l'année. Il va se dire oh, Tiens, je vais vérifier si tel artiste que j'ai envie de programmer, mais voilà, je ne sais pas si je vais vraiment avoir une bonne euh, viabilité financière via cette, avec cette date-là. Ben, je vais vérifier si cet artiste est enregistré dans Arevi. Ah oui, il l'est. Ben, voilà, ça va m'aider euh, à prendre moins de risques financiers pour, euh, pour le programmer.
3: C'est vrai que j'ai joué récemment, euh, cette semaine, au centre culturel de Chénet, et où il y avait 40 personnes devant moi. Et pour tout vous dire, je suis payé autour de 1000 euros la date, où je me suis dit directement, si j'avais pas arrivé, forcément que l'endroit est en perte euh, monumentale pour un événement comme ça. Et donc, euh, bah, c'est clair que là, du coup, l'équipe peut être nettement mieux rémunérée euh, avec un cachet comme ça. Et c'est parce qu'il y a un derrière
4: Donc il y a beaucoup d'organisateurs reconnus, il y a déjà tous les centres culturels et puis il y a toutes les, les, les salles de concert et puis euh, avec euh, la crise Covid, il y a eu vraiment un boost pour élargir et donc il y a eu un élargissement au tiers-lieu. Et ça, c'est super. Ça veut dire que, je pense aux bibliothèques, aux musées aussi, euh, qui sont reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, peuvent engager des artistes et bénéficier de cette intervention à
2: Révis. Alors, ce qui est effarant, c'est que, par exemple, au niveau de la communication, et là, je pense qu'effectivement, on, on touche à la problématique du financement de la culture culture, en Fédération Wallonie-Bruxelles, et de la structuration. Euh, J'étais encore au téléphone, au par-mail, pardon, il y a deux jours avec la bibliothèque de Tournai. La bibliothèque de Tournai n'est pas au courant qu'ils ont, qu ont les tournées à Révis depuis 2022. Et à la bibliothèque, ils étaient persuadés qu'ils euh, allaient devoir... J'ai ben, En fait, il euh, y a Révi, vous Révis. Avoir... » Et eux ne savaient pas qu'ils étaient reconnus à Révis comme tiers-lieu. Enfin, C'était complètement dingue. À un moment donné, j'ai même failli envoyer tout valser en disant « J'abandonne, j'arrête, j'arrête ça. » J'en avais ras-le-bol, mais c'est pas possible. Et donc, parce qu'en fait, s'ils sont subventionnés à Révis, on doit passer par le, le circuit classique des salles de concert. S'ils ne sont pas subventionnés à Révis, donc sont une comme la petite fabrique, on passe par le système Aide à l'initiative d'artistes. Donc, c'est deux aiguillages, c'est deux parcours différents, deux dossiers différents. Donc, il y a eu des, des trucs comme ça, et je me dis, mais forcément, les artistes sont découragés. Enfin, je dis, il faut prendre sur soi. Hein. Quand tu, tu passes des journées entières à gérer des trucs comme ça... Donc, pour ainsi dire, pendant l'été, on a fait dix concerts, j'ai dû prendre ma guitare, répéter mes chansons une heure sur tout l'été, et j'ai fait 95% du reste du temps, c'était de l'administratif comme ça. Et là, il y a un réel problème, mais je dirais que c'est un problème qui, qui dépasse même le secteur culturel. C'est un, un problème euh, du fait qu'il y a des communes, des provinces, des régions et des communautés en Belgique, et que c'est un, un vrai bordel. Il y a des, quand on joue par exemple en bibliothèque, on n'a pas la subvention provinciale, on a la subvention communauté française. Quand on joue dans un centre culturel, on a la communauté française et la province. Tout dépend de la province, parce qu'il y a des provinces où il n'y a pas. Et, euh, mais donc, pour l'artiste, comment veux-tu que l'artiste se retrouve dans ce bric-à-brac C'est complètement fou. Donc, je, je comprends qu'à un moment donné, des artistes se disent bah, Moi, j'en j'essaye même pas les subventions. C'est trop ubuesque pour euh, dire de travailler là-dedans et qu'on préfère à ce moment-là faire de l'artistique. Ça, c'est logique c'est ça et surtout quand la démarche
3: de l'artiste la démarche première c'est de faire de la musique <rire> et, et sans avoir forcément conscience qu'il y a tout ce monde là euh, qu'il faut régler derrière
2: et c'est clair que ouais, ce, côté, ce
3: volet administratif en freine plus d'un. Ouais. Là,
2: je vais chercher des financements plutôt à la Sabam, parce que leurs dossiers sont ultra rapides. En une demi-heure, tu as rempli le dossier. C'est efficace et on sait que... j'ai téléphoné à... Je ne sais plus comment il s'appelle, le gars qui s'occupe de ça, il m'a dit bah, « Toi, tu es à la Sabam, bah, tu vas avoir la... si tu remplis le dossier, tu as l'argent. » Alors je préfère travailler deux heures et euh, m'assurer que je vais avoir 500 euros que travailler trois jours pour peut-être avoir 3000 euros. Et puis au-delà de ça, bah, tu as les aides aussi pour la création d'albums. Donc ça, même chose, à un moment donné, de pouvoir choper bah, quelques milliers d'euros pour euh, financer un album ou une tournée, bah, ces aides-là existent
3: bah, C'est marrant parce que j'ai envie de dire exactement la même chose que toi. Donc <rire> moi, j'ai eu moins de subventions jusqu'ici. Mais celles que j'ai eues, euh, ont est, le, les plus rapides, ont été clairement du côté de la SABAM. Mmh. Euh, à la fois, comme tu le dis, au niveau de, des dossiers à remplir et de, de la prise de décision de la part de la SABAM. Et, euh, et de l'argent qui tombe, euh, en réalité, sur le compte. Euh, je pense que, si je ne me trompe pas, la seule subvention que j'ai eue de la Fédération Wallonie-Bruxelles est une aide que j'ai eue pour quand j'ai fait du, du réseautage euh, pour le festival Pause Guitare, qui est un festival dans mmh. le sud de la France. Et c'était super, hein, je, je me suis vraiment amusé là-bas euh, pendant les trois jours. Si je me souviens bien, j'ai eu 250 euros, je crois. Euh, et sinon, les autres financements que j'ai eus ben, sont des financements d'ordre privé euh, avec le crowdfunding. Ça m'est arrivé aussi de faire des démarches de, de mécénat. Euh, C'est arrivé qu'il y ait des gens qui mettent euh, de l'argent euh, dans des clips euh, juste par contribution privée comme ça. Euh,
1: L'autre voilà. moyen de rémunérer son projet musical est sûrement le plus évident. Ce sont les cachets que les artistes vont avoir pour leurs prestations scéniques. Mais quel cachet est acceptable pour l'artiste quel cachet va proposer les salles Je suis partie de l'exemple de la Petite Fabrique, un tiers-leu situé à Froyenne, une section de la ville de Tournai. La Petite Fabrique n'est pas subventionnée, mais elle travaille dans le cadre de programmes européens comme Creative Europe. C'est un de ses responsables que vous allez entendre, Pete Coster. Il a aussi une deuxième casquette. Depuis 20 ans, il travaille pour Via Lactea, une ASBL de Management des Artistes de Musique du Monde et opère tout un travail d'accompagnement au niveau européen.
5: Si vraiment on fait un concert ici pour lequel on n'a aucun projet sur lequel on peut, on peut comment dire, pencher ou, ou être soutenu, bah comme disait Guillaume tout à l'heure, ici pour les concerts, pour l'activité culturelle, on n'est pas subventionné. Donc on doit vraiment regarder voilà, ceux qui rentrent. Ici, par exemple, le 10 novembre, on accueille un groupe euh, russe-ukrainien et là c'est un cachet 1200 donc plus la technique, déjà, qu'on essaie quand même toujours de soigner. Donc là, on sait déjà qu'on va perdre de l'argent. Mais quand on regarde vraiment le fonctionnement et le financement de, de, de notre programmation des concerts, bah, c'est 1000, 1200, c'est quand même grand max qu'on peut payer pour un groupe. Si on fait des activités des concerts dans le cadre des projets, qu'on fait comme un projet qu'on a maintenant Europe Créative, bien évidemment, on peut aller beaucoup plus au-delà des, des 1000, des 1200. On tourne quand même autour d'un minimum de 250, je trouve ça quand même un minimum. Si on va jouer avec des artistes, je donne l'exemple de Rumbaristas, bah franchement, 250, c'est quand même assez bas déjà. Souvent, les artistes, ils ont quand même une structure derrière. C'est assez rare que pour des concerts ici, comme ici, mardi, Chico Mendes vient jouer, bah on paye directement la structure derrière Chico Mendes C'est marrant parce que j'ai retrouvé un,
2: un tout vieux contrat, moi, de mon premier groupe de
5: pop française en 1998.
2: On était encore en franc belge, <rire> au centre culturel d'Antoine. Et là, euh, c'est marrant, on avait reçu quand même 5000 francs par musicien, pour le concours circuit. Et je me suis mais bah purée, c'était quand même 125 euros. On était tout jeunes et je me dis, bah en fait, on se rendait pas compte que c'était déjà beaucoup pour un, <rire> un groupe qui débutait. Et puis après, c'est vrai qu'en jouant à Bruxelles, les premiers cachés, c'est même au, au chapeau ou aux entrées. Parfois, tu as 200 euros, parfois, tu as 800 euros pour le groupe, euh, en fonction du nombre de personnes qu'il y a, quoi.
3: Moi, euh, donc là maintenant je joue en solo mais je me souviens des montants pour les cachets en trio et bien souvent ça tournait autour de 200 euros pour le concert pour l'ingé son aussi donc on était en gros à 50 euros pour chacun même si en général j'avais tendance à me saigner un petit peu plus pour pouvoir payer les autres un petit peu plus et moi un peu moins pour, pour faire vivre le projet quoi, en gros. Euh, donc voilà, je dis... Évidemment, ça, ça dépend beaucoup des endroits où on joue, euh, si c'est en festival ou si c'est... Euh... Récemment, j'ai fait la première partie de Delta euh, au Cirque Royal, eh ben euh, j'ai fait gratuitement euh, parce qu'il n'y avait pas le budget, mais évidemment, il y avait l'envie et l'opportunité qui est là. Euh, donc, euh, donc c est, c est, ça dépend vraiment euh, de beaucoup de situations. Euh, parfois, on joue de, sur des super scènes où on est bien payé du tout euh, euh, ou parfois on joue dans des petits événements mais qui sont organisés par des gens qui ont beaucoup de sous et du coup on est payé grassement. <rire> je, je trouve qu'à l'heure actuelle pour pouvoir jouer avec des gens euh, et, et se dire que 250 euros c'est la base par personne euh, ça me semble bien et pouvoir mettre du, de l'argent dans le projet en plus ça, c'est très bien. Enfin, moi, j'avoue que mon projet, il tourne depuis euh, maintenant deux ans ou trois ans. Et en fait, je ne me suis presque jamais payé un vrai salaire. Tout part en investissement dans le projet pour qu'il puisse tourner euh, le mieux possible.
2: Si on regarde à l'heure combien on est payé, ben, on est payé à un salaire minimum, minimum. C'est comme ça que le disait 250 euros par musicien présent. Mais quand on compte, on est allé jouer hier à Namur. Ben, finalement, on est parti 9h, 9 à 10h de la maison pour 250 balles. Brut, ça nous fait 25 euros brut Il y a peu de métiers où il y a ça, quoi. Je veux dire, hein, tu prends un, un plomb, mais c'est vrai que n'importe quel ouvrier, il va, il va venir, il va te dire, ben voilà, euh, c'est euh, 65 euros, bim, de l'heure, quoi. Et c'est normal, je veux dire, c'est tout à fait logique. Quand on sait que lui, il va, il va en toucher euh, 30 nets, ah ben, c'est un peu normal avec le déplacement, etc. C'est un peu logique. Il faut qu'il y ait au moins la
3: condition, euh, soit est-ce que c'est bien payé, soit est-ce que c'est amusant, soit est-ce que c'est une belle opportunité pour le projet. Il faut qu'il y ait au moins une de ces trois réponses, oui. où ce soit un oui franc euh, pour faire la date. Sinon, alors, à mon avis, euh, il faut laisser tomber. En fait, il faut que ça, ça fasse grandir le projet d'une manière ou d'une autre euh, et, et que ce soit amusant quand même.
1: On l'a vu, le cachet est central pour l'artiste. Pour les salles, comme La Petite Fabrique, il y a un barème minimum qui considère acceptable pour pouvoir rémunérer les artistes. Pourtant, la salle de concert va faire face à des contraintes économiques, géographiques, sociales. Quelles sont finalement les réalités de cette salle À quelles contraintes doivent-elles faire face pour atteindre un cachet acceptable pour
0: l'artiste
2: Il y a quand même, euh, en Belgique, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Tu as le réseau des salles subventionnées et le réseau des salles non subventionnées. Et il est clair que si tu tournes dans un réseau de salles subventionnées, ben, t'es mieux payé que si t'es pas subventionné. C'est normal. Le programmateur, il doit pouvoir euh, assurer aussi son, euh, ses, ses charges, le, le chauffage, la lumière, euh, la location, le remboursement de son lieu. Et donc, quand on, forcément, si on, on a la chance de jouer dans des salles subventionnées, dans un centre culturel, avec les tournées à révis, ben, on, on s'est tourné à des cachets quand même euh, respectables. Hein et mettre un peu d'argent de côté pour le projet. Maintenant, si tu joues euh, dans des... Moi, je pense à des petits lieux euh, bah, à ce moment-là, c'est aux entrées. Ou même hein, ici, à la petite fabrique, ils ne sont pas subventionnés. Bah, on, doit, on, doit faire aux, on doit faire aux entrées et tout le monde doit s'y retrouver. Quoi. Programmateur comme artiste. Euh, et donc là, c'est toujours évidemment euh, un, peu un, un petit coup de stress. Est-ce qu'il y aura l'affluence pour pouvoir payer tout le monde
5: euh, voilà. Quand on parle ici pour tout ce qui est l'organisation des concerts... Bah là, on voit que la part des subventions dans le cachet, c'est quand même... Euh, ou dans le budget total d'un concert, on est quand même entre... Enfin, je n'ai pas fait le calcul, mais selon moi, on sera entre les 60 et les 70 quand même. Et il faut dire aussi, ici dans la région, on ne peut vraiment pas mettre un, un prix d'entrée très élevé. Ici, pour les, les, notre série Bar mondial une série de concerts musique du monde, on tourne autour des prix de tickets de 10, 12 euros... Ici, j'essaie d'aller un peu plus loin, 15 euros, on va, on va voir ce que ça donne. Mais il faut vraiment être vigilant ici pour les prix d'entrée. Moi, j'en suis convaincu qu'au jour d'aujourd'hui, si tu veux organiser des conseils, il faut être subventionné. Et comme je disais tout au début, c'est une des différences les plus flagrantes que je trouve, c'est que... Bon, voilà, Ici, le circuit en Fédération Wallonie-Bruxelles n'est juste pas assez subventionné. On le voit aussi, je trouve, ici à Tournai, dans la discussion qui existe depuis des années sur la nécessité d'une vraie salle de concert. C'est un débat que je trouve vraiment un faux débat, qui est mené par la ville, tandis que pour moi, ça devrait être mené par des structures associatives allez, qui devraient être dans la capacité de pouvoir mener leurs activités, recevoir des subventions établir une salle de concert à eux. Bah, donc c'est très, très difficile, je trouve, ce débat, en tout cas ici dans la région.
4: On est aussi très conscient qu'il y a certains programmes qu'on soutient qui vont chercher parfois des artistes qu'on aurait moins tendance à toucher. Et là, je pense, par exemple, certaines musiques urbaines où il y a un développement qui est plus alternatif. On a parfois des artistes, des agences qui fonctionnent et qui sont moins enclins à venir nous voir et en fait on les touche de toute façon via les programmes qu'on soutient et on est vraiment soucieux de cette diversité.
5: Aussi, il faut savoir quand même qu'ici dans la région, on est une région spécifique, frontière avec la Flandre, le nord de la France, tu as des programmes genre Interreg qui donnent aussi des possibilités à des structures de s'inscrire dedans et donc d'avoir des moyens là-bas pour pouvoir faire des concerts et après, il y a des petites sources de subventions quand même qui existent, euh, avec lesquelles on essaye toujours aussi d'avoir des petites enveloppes. C'est euh, notamment l'accord culturel qui existe entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la communauté flamande culture-culture. Donc là aussi, on a déjà postulé deux fois, on a toujours eu une petite enveloppe. Donc ça donne aussi les possibilités de voilà, accueillir les artistes correctement.
4: En fait, on s'adapte aux mutations incessantes de, de, de ce secteur. Vu que la commission, ce sont des experts, des experts de terrain, ils connaissent ces mutations. Et donc quand un artiste vient avec des nouvelles pratiques et qu'on voit que ces nouvelles pratiques se généralisent, ben, bien sûr que notre, notre regard, notre analyse va aller dans le sens de ces mutations. Après, je remonte à très loin, hein. mais au départ, bon, on avait moins de projets et on demandait toujours qu'il y ait un encadrement. Et puis, petit à petit, ben, on s'est bien, bien adapté à l'autoproduction. Donc, c'est l'autoproduction, oui, mais effectivement avec des garanties concrètes. Et alors, tout ce qui se passe au niveau de la promotion, c'est ça aussi, les pratiques ne cessent de, de, de bouger, il y a des nouvelles, euh, des nouvelles tendances, etc. Et ça, on bien d'un ben, coup, la voilà, rencontre, les clips, notamment dans les musiques actuelles, je pense qu'il y a certains genres pop, pop urbain, urbain, hip-hop, sans clip, ben ça ne marchera pas. Et il y a toujours des nouvelles tendances qui arrivent et, et, on, et on, prend, on prend en compte.
5: Pour l'instant, par exemple, dans, dans le cas d'un pro, projet Europe Créative avec des partenaires en Italie, en Hongrie, en Serbie, en France... Et donc, à ce moment-là, ça nous donne l'opportunité aussi d'accueillir des artistes qui viennent de là-bas, qui jouent ici, et de les rémunérer correctement. Nous, on paye toujours le collectif, l'artiste... Euh individuellement, on ne fait pas si souvent que ça. Donc on travaille avec la structure de l'artiste, si c'est un tourneur ou si c'est euh, le groupe qui eux-mêmes ont, ont une certaine structure. Donc on rémunère euh, la structure qui est derrière. Ça arrive qu'on travaille avec des artistes et qu'on les paye à travers de Smart ou une autre boîte euh, d'intérim. Ça dépend, c'est vraiment euh, par cas qu'on voit ça.
4: Mais aussi, ça fait partie du rayonnement. Donc, quand on voit qu'un artiste marche à l'international quelque part, il est le porte-drapeau aussi de la Belgique francophone, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est important, important pour nous.
5: Si on n'a pas ces projets européens, eh ben, le VTEX qui est un orchestre avec 14 musiciens, on ne peut simplement pas tourner, on ne peut pas enregistrer des albums. On a besoin de ces subventions-là, et qui existent au niveau européen. Et là aussi, il y a quand même très peu de structures aussi qui, qui font en sorte d'avoir ces projets. Tandis qu'il existe un point un, un, aussi euh, à Bruxelles, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, spécifiquement sur le programme Europe Créative. Et quand je vois ça, c'est surtout... Euh, il y a très peu de musiciens qui, qui, qui font appel à ce Infodesk, euh, qui, qui travaille d'ailleurs super bien. Mais c'est surtout des gens qui sont euh, dans visual arts, euh, dans le cinéma, tout ça.
1: Les artistes peuvent faire appel à plusieurs dispositifs d'aide au projet, que ce soit via des fonds publics, Fédération Wallonie-Bruxelles, ou privés, Sabam for Culture. Mais ces soutiens ne suffisent pas à englober l'ensemble des besoins d'un projet ni à couvrir tout son parcours. Alors que les artistes ne peuvent presque plus compter sur les ventes d'albums et que les revenus issus du streaming sont minimes, un sujet que nous aborderons dans un autre épisode. Il nous semble important de renforcer le soutien public à la filière musicale pour protéger le vivier foisonnant d'artistes originaux et de garantir la diversité de la création en FOEB.
2: Mais avant tout ça, avant subvention, euh, enfin, on en parle souvent, euh, parce que les musiciens ont un côté un peu schizophrénique, c'est qu'ils disent toujours « ouais, les organisateurs ne payent pas ». Mais c'est les, les, les musiciens qui doivent arrêter de jouer gratos. Quoi. Parce que je connais beaucoup de musiciens et des bons, des gens qui ont un bon niveau, qui, qui acceptent de jouer gratos. Alors, on peut jouer, comme tu disais, gratuitement, parce que c'est pour un truc qui va être vraiment chouette, et puis parce que c'est une chouette œuvre, parce que c'est pour un projet qui nous tient à cœur. Enfin, là, je comprends, mais à un moment donné... Euh, si on veut donner de la valeur à son art, bah, il faut qu'il soit, qu'il se fasse rare. c'est-à-dire, bah, on, on arrête de jouer gratuitement euh, parce qu'on veut être vu. Quoi. Je pense que c'est le premier des conseils. Euh, mais ça, c'est dur évidemment. Et dire à des jeunes qui sortent des conservatoires, des écoles d'art, etc. Bah, ouais, non, vous, vous jouez pas gratos. Euh, ça, c'est la première chose, de pas jouer dans des bars pour euh, trois bières. Quoi. Ça ne va pas ça. C'est le première, premier des conseils.
5: Pour moi, ça me paraît une évidence qu'il ne joue pas gratuit. Déjà, je trouve ça incroyable, mais il y a des gens qui disent voilà, je veux venir jouer gratuitement. Nous, par principe, on ne le fait pas. Ça ne me paraît si évident. Et deuxièmement, je pense être un peu plus ambitieux. Et on ne doit pas avoir honte d'être ambitieux. Mais euh, à part de tout ça, on en a parlé plusieurs fois c'est plus de transparence, je trouve, au niveau des. Euh, des structures euh, et des institutions. Là, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Je, bien que j'ai l'impression, avec euh, cette ministre, il y a peut-être une envie. Mais bon, on sait tous que la réalité budgétaire, elle est quand même euh, très, très pénible.
3: Oui, je te, je, te, je te rejoins aussi là-dessus. Effectivement, euh, c'est toujours l'image de... Du, du, du restaurateur là, qui, qui propose euh, aux artistes de venir jouer et en disant euh, si c'est chouette, on vous réembauchera la semaine prochaine. Et ou, euh, une fois qu'on inverse le truc, où on dit euh, au restaurateur bah, venez cuisiner pour nous une soirée, et si c'est chouette, on vous embauche la semaine prochaine. Ouais. Forcément, c'est sans queue ni tête. Et euh, ouais. c'est là qu'on se rend compte de l'absurdité la, de, euh, de, de la situation. Moi, j'ai envie de dire aussi euh, à. à aux jeunes qui veulent se lancer. Que la créativité, elle peut sauver beaucoup de choses aussi. Je vais prendre juste mon exemple. Quand le Covid était là et que tout était fermé, moi, j'ai décidé de partir en tournée chez les gens. Mmh. Alors bon, ce n'était pas rémunéré beaucoup au départ, parce que c'était pour voir un peu comment ça allait prendre. Euh, mais ceci dit, ça m'a permis de tourner les deux étés où tout était fermé euh, et de faire 140 concerts dans cette configuration-là, avec cette envie créative, donc de me dire, ok, on est là avec une contrainte énorme devant les yeux, euh, qu'est-ce qu'on fait pour, pour essayer quand même de, de tourner Et je pense finalement, quand on fait de la musique, euh, bah, c'est que quelque part, on est des êtres, enfin, ou même pas, hein, mais qu'on est des êtres créatifs et qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher là-dedans, et je trouve que enfin moi quand j'ai vu tous les bénéfices que le crowdfunding a amené aussi euh, et donc euh, ça c'est pour dire que d'un côté il y a les tout ce qui est euh, euh, financement public et tout ça euh, qui c'est vraiment super de se mettre au courant de ça et d'aller chercher les aides parce que ça peut vraiment faire un avant-après comme tu mmh. disais Guillaume et qu'à côté il y a aussi euh, tous les trucs qu'on peut euh, toutes les idées qu'on peut mettre en place euh, euh, soi-même pour faire vivre le projet parce qu'une fois qu'on a les idées je pense qu'il y a moyen d'y arriver d'une manière ou d'une autre
1: merci de nous avoir écoutés. c'était Eye of the Tiger une production de Fakir réalisée par Nastasia Rico et Fabien Hidalgo voix off et montage Nastassia Rico mixage Hugues Baran, Habillage sonore Clément Nourry et Lynn Cassias, avec le soutien de Comme on la Fédération Wanani Bruxelles, La Sabam et Playwright.